0: Velkommen til learn.tech, en læringstugeknad om teknologi
1: og samfunn. Med Silvia Ceres og venner. Hi og velkommen til Learn Teknologi politikk. Navnet mitt er Silvia Ceres og jeg er så heldig at jeg skal snakke med Tobias Lund om fremtidens politikk. Tobias Lund er tidligere leder i Rød Ungdom, og fylkestingsrepresentant nå i Vestfold og Telemark. Velkommen, Tobias. Tusen takk for det. Veldig gøy å ha deg her. Du er den første ungdomspolitikeren i denne serien vår. Ja, Så nettopp. du får åpne sterkt. <laughs> vi skal snakke om på en måte tre ting, tre bolker i denne halvtimen foran oss. De første ti minutterne skal vi snakke om Tobias og hans brandfackler. Vad vad driver dig och var vill du och varför? Så ska vi genom B kan du fortælla oss lite grann också om hvordan du ser på politik og hur han funkar politik och förhoppningsvis lära oss ikke politiker litt om politik. Och så skal vi snakke i cirka 10 minuter om data og framtiden vår. Eh, Stortinget lägger nå en melding om digital ekonomi. Det snackas om sporingsapper og personvaren. Vi har snakket om verdien i norske data. Det er masse, masse temaer, men de behandles veldig ofte litt fragmentert. en kommitté per ett tema, mens temaene hänger väldigt tett sammen. Og der har jeg lyst vi skal bare drodle litt rundt noen av disse seks grunnleggende temaer, så sånn som jeg ser dem i data og fremtiden vår. Og så skal vi snakke till slutt litt om hva vi gjør for få innovasjonen på tvers av egentlig alle områder til å funke for Norge på best mulig måte.
0: Okay. Spennende
1: <laughs> ja, Veldig bra Da begynner vi egentlig med Tobias hvem, hvem er du og hvorfor ble du sånn?
0: Nei, det er et godt spørsmål Nei, jeg er 24 år Kommer fra Kragerøy-Telmark Liten kystby Og så har jeg drevet 10 år med politikk Og jeg minnes jo liksom enda Hvordan jeg ble aktiv Det var jo litt tilfeldig Og det er ofte litt sånn tror jeg for mange Bestefar var aktiv i Rødt da og så ble jeg med på et møte, og så ble det liksom det ene balla på sig til det andre, og så har jeg aktiv i ti år, så jeg synes det har vært veldig, veldig spennende.
1: Jeg mm. mm. kan ikke forklare oss to ting. Det ene er hva det viktigste Rødt står for, og det andre fortell oss litt om forskjell på ungdomspolitikere og voksne politikere.
0: Mm. Nei, jeg liker å tro at liksom hovedverdien, eller kjerneverdien til rødt, er jo et kamp mot urettferdighet i alle mulige former. Om det er kamp mot fattigdom, kamp mot økende økonomisk-sosiale ulikhet, om det er kamp mot krig, kamp mot uh, sult. Altså, det, er, det er en rød tråd nei. i politikken vår, er det er kamp mot urettferdighet og å gjøre samfunnet mer rettferdig. Eh, og så er jo den kanskje den største på ungdomspolitikere og voksenpolitikere, kaller det det, har jeg på en måte blitt det selv, det er jo at vi er litt mer utålmodige, vi har jo lyst til at ting skal skje litt fortere, vi drar ofte partiene i litt sånn ulike retninger og er ja, mer radikale da, kan du si, på alle mulige måter sånn, det vill du si, Rød Ungdom er jo kanskje mer trekke lenger til venstre da, enn det Rødt ofte gjør og FPU vil gjøre det tilsparende på høyre siden, så ja, det er jo ungdomspartiens rolle å være i oppgjør mot motpartiene
1: Hmm. Da, der uh, har jeg lyst til å spørre deg litt mer på dette her Hvordan påvirker uh, det barnepartiet, morpartiet? Hva, hvilke mekanismer har man?
0: Nei, man har jo først og fremst landsmøte uh, til modepartiene Hvor ungdomspartiene ofte har uh, saker da, som de ønsker å slåss igjennom på landsmøtene til uh, modepartiene uh, Og der velger vi også, uh, ofte noen saker på forhånd og kjempehardt for dem og så er det jo i tillegg sånn vi sitter och er representert i ulike fora, som vi sitter jo liksom i sentralstyret. Jeg satt jo i arbeidsutvalget, altså ledelsen til Rødt, når jeg var leder i Røndom, och så satt i Stortingssekretariatet, da, som er liksom de som er med Bjørnarøy og gjør avgjørelser på Stortinget. Eh, så ja, man har ulike fora vi möts. Eh, men det er jo ofte den der daglige kampen til å presse på, som er liksom det aller viktigste. Det at vi er synlige debatter och skriver leserinnlegg, og, og ja, mener hva vi mener da, om politik.
1: Ja. Der, der er det fra utsiden, uh, og for, forresten jeg er veldig glad uh, for at uh, du sa moderpartiet og ikke faderpartiet. Jeg tror det er litt sånn uh, matriarkat uh, i forhold til uh, å, å få dere til å, til å vokse um, uh, og ikke konkurrere um, men en samarbeid. Uh, men det, det jeg opplever da, eh och nu det möjligt at jag både förnärmer och och snackar egentligen lite uh, uvitne. Mitt intryck av uh, dere ungdomspolitiker för fram till ett år sedan var at det var väldigt sinte. Det var mycket sån uh, det var mycket sån att det så orättferdigt och detta kan inte vara sånt, vi, vil, vi kan ikke ha det sånn, var liksom greia. Mens jeg har opplevd egentlig at, de, og jeg vet ikke om det er ett år, to år eller noe, men det, det har skjedd noe hvor jeg synes at de beste debattene jeg har hørt uh, i det siste har faktiskt vært uh, ledet av uh, ungdomen Og det er noe med at man har blitt så konstruktiv. Man er så med på å tenke på løsning, ikke bare sette lys på problemstillingen. Mm. Uh, hva hva skjer?
0: Jeg tror det er veldig bra at man er litt sint fordi det henger litt sammen med det jeg sa med å være utålmodig at man ønsker forandring og sånn for min del er det sånn at 26 mennesker er like mye som halvparten av verden som en av ja, det er sykt urettferdig og det har lyst til å gjøre med men jeg er nok litt enig i det, det siste du sier og jeg tror nok ungdomspolitikere er litt flinkere til å diskutere med hverandre på en mer saklig måte om ikke alltid vi er enige eller om vi ser så mye felles enighet så jeg føler at vi respekterer hverandre, og det, det, jeg, det har jeg nytt godt av da har vært aktiv i ungdomspolitikken, at vi har gode debatter, og vi klapper ja. hverandre opp, og jeg tror det er et forskjell om vi er veldig uenige. Og det tror jeg ikke jeg er surverist, det er jo noe på samme måte.
1: Jeg er ikke sikker på dette her med... med jeg har inntrykk av at de klapper også hverandre. Det er en respektabel tone mellom våre politikere generelt i Norge, sammenlignet med det som skjer i andre land. For man kan se med forskrekkelse på USA, ikke sant? hvor man har oppnådd en sånn fullstendig altså det permafrost i forhold til å gjennomføre noe, fordi man skal bare sørge for at de andre ikke vinner, ikke at man selv får gjort noe, ikke sant? Ja. Mm. Mens vi har det ikke sånn, og det er noe av det som gjør politikken i Norge antagelig til en mye mer edel sportsgren da, enn i veldig mye av resten av verden. Så sånn sett må det være ganske fantastisk å få lov til å være politiker i Norge. Men, men Tobias, det jeg, det jeg tenkte også i forhold til dette med å være konstruktiv, det er ikke bare den gode, respektfulle tonen. Som er kjernen og veldig viktig, og det er en nydelig bok som, jeg vet ikke om du har lest den, som heter How Democracies Die.
0: Jeg har hört om den, ja.
1: ja. Og der er det en som beskriver, jeg glemmer navnet nå, men han forklarer egentlig litt om hele verden, men refererer ofte til Amerika, til USA, mm. som kanske er verdens mest robuste demokrati i utgangspunktet men som mm. har bygget sig på basis av den gjensidige respekten og forståelsen av dette et langsiktig spill hvor man drar i litt forskjellige retninger så blir summen bra mm. eh, hvor det nå er blitt det motsatte og hvor ødeleggende det har blitt ikke sant? Og, og det fascinerte meg i forhold til vår politikk hvor jeg egentlig opplever både kunnskap og respekt hos våre politikere mm. og sånn eh, det jeg, det jeg ser er noe annet også, for det skjer nå på grunn av klima. Og der hvor... Eh, eh, altså, en ting er Greta Thunberg, men... Eh, eh, folk fra Miljöpartiet de Gröna i olika i form av maktpositioner blev egentligen pressade ganska av det etablerte, opplevde jeg til att begynna med, hur de, de nå blir lyssnade til, og det samarbetades på konkrete projekt. Och där tror jag det ungdomspolitiker med deres uthållighet har varit egentligen helt avgörande for å bevege miljødebatten från liksom, er det ikke ekte, er det menneske, er det ikke menneske, er det, er det ferdig, til å, til å være sånn, ok, hvordan måler vi det? Hvordan stimulerer vi det? Hva gjør vi nå?
0: Da mm. ja, tror jeg det er folkelig engasjement også, ikke bare liksom de som driver med ungdomspolitikk, men de som var de 40 000 som demonstrerte for klimat i fjor, for eksempel, i, i Norge, og millioner verden over, og alla de gir jo veldig mye drivkraft da, for hva som holder på med det her, og gir inspirasjon og visar att det verkligen är omöjligt att göra något med det. Eh, så hela det paradigmskiftet i klimatdebatten är i på något sätt på i som kämpar for klimats sin banahalldel och då. Eh och jag tror det kommer att vara där de näste näst åren helt vi förhoppningsvis klarar att lösa eh den där mm. mm.
1: Fortell oss lite grann mer om, om denne problemstillingen problemställningen runt Altså urettferdighet eller ulikhet, det er vel ulikhet og den voksne ulikheten som er kanskje det store problemet, og jeg er enig med deg, dette er en av de verste tingene med den fremtiden vi ser på nå. Hva skjer og vad kan vi
0: gjøre? Ja, det som skjer altså bare for Norges del er jo at uh, min generasjon og de som vokser opp i dag er jo, på en, måte, en av de første som kan få det verre enn foreldrene sine på over 100 år. Uh, og det mener jeg er ganske beskrivende det kommer til økonomisk stabilitet, når det kommer til å få seg arbeid, når det kommer till å bruke uttalelsene sine og så videre. Så vi möter en viktig uh, tid egentlig, så jeg er jo litt pessimistisk, men så mener jeg det er noen vi kan gjøre. Och det första vi kan göra är ju att en ekonomi och ett samhäll som faktisk funkar för oss och typ på bund, alltså att där vi hjälper alla till att bruka egna sinne och vi hjälper alla till att ge alla lika möjligheter. och det andra är ju då men jag styr full sysselsättning altså så långt det låter sig göra, de bruker alle och får det i arbete. Eh, og så må vi jo eh, begynne å grafse litt eh, da, i lommene for de som har aller mest, tenker jeg da, eh, som rødt politiker, og jeg vil jo gjerne at de som har mest, også begynner å bidra mye mer enn det de gjør i dag, når vi ser at eh, deres formuer våkter seg veldig, veldig store, mens det er 100 000 barn som faktisk våkter på, da, i vedvarende lav inntekterbygget. Så det er løsninger på det, men det er ikke, det er ikke på bordet eh, helt ennå sånn, vi får ikke flertall for den politiken så derfor håper jeg vi kan jobbe for det da i, i året framover.
1: Jag jeg har snakket og så gan ske my om ulikhet jasnakker om det som nu som man drvet nå av denne fjerindustrieelle revolutionsjon osså. også mm. altså, vi ser lit så sånn piketty i type argumentasjonike sam at var av kapital arbeidskapital har v vokstretter sett väldigt mer rasker en var de jen av arbederne sandelda av mm. en vardiskapningen de får. Men at det har skjedd ekstra mye på den fronten nå med digital teknologi. Fordi de som sitter på data og de som sitter på modeller som man kan bygge på de datene, som etter hvert styrer alle industrier, kommer til å ha helt ekstrem påvirkningskraft. Og vi ser nå at de ti største selskapene i verden er softwareselskap, eller ni av dem er det, og en av dem er Warren Buffett sitt... Berkshire Hathaway, men han investerer nå stort også i teknologi på en måte som man ikke gjorde før. Og, og, dette er folk som ikke bare har mest pengar, nå, men det er de som har styringsevne også. Sant? Og der eh, er jeg veldig utålmodig på vår politik, med vad gjør vi for å beholde nasjonal styringsevne i en tid som kommer til å være eh, styrt på basis av data som vi da mm. slipper ut av landet og på basis av modeller som vi da også slipper ut av landet, fordi det er noen andre som utvikler de nye tjenestene på toppen av de dataene. Ja. Og, og det haster, for det går veldig fort, ikke sant? Og det er enten Kina eller Silicon Valley som da sitter på de beste løsningene der nå. Og mm. Norge, hvis vi skal beholde på måte, vårt store demokratiske oppdrag med, med tillit og fellesskap og likhet, må levere på denne fronten for, for å beholde nasjonal råderett men det er noe med at på måte, jeg tror det kommer til å påvirke din generasjon veldig mye, og da må din generasjon hjelpe oss å finne kanskje også løsninger som gjør at vi kan gjøre dette her altså vi har kunskap mm. og vi har retningssans vad tänker du der?
0: Jeg husker jo veldig godt, tror det var innledning du holdt nettopp om det her, om makten til disse selskapene, og den er jo enormt voksen og helt ut av kontroll, altså sånn for nasjonale myndigheter i hvert fall å gjøre med, og man ser jo at disse store selskapene som Facebook och Google og sånn har jo større formuer enn det enkelte lands nasjonalbudsjettet har, for eksempel Tyrkia eller andre store land som man eller ser på, så jeg tenker jo du har veldig rett og helt enig egentlig, at vi må få regulert da. få kontroll over disse selskapene og sikre en egen digital infrastruktur og uvidereutvikle og komme på banen der og der har man jo ikke gjort nesten noen ting. Altså, jeg vet jo at Norge er jo ledende på sånne digitale portaler når det kommer sånn alt inn og sånn for eksempel som det offentlige tater, ganske god på det men det, det er jo mest der på en måte og så inviterer vi bare disse selskapene til å komme og lage datacenter og så nøyer vi oss på det, men jeg tenker kanskje vi burde jeg håper da, at vi klarer å en egen infrastruktur, om ikke alene med å få samarbeid med for eksempel andre nordiske land, da, eller med vi kan, på en måte, vi på som like sinne det. Så det handler jo om å få kontroll over det här det kommer til bli väldigt väldigt viktig å være fremover, og de har, jo, de har løpt fra oss, fra politikerne allerede, disse Jag
1: Jeg må innrømme at jeg er usikker på om dette kommer till å være regulerbart, for litt av problemet med for eksempel det å skattelegge, Data er at vardien som datanskapper serr i fremtden ikkesant og bo Danieljal verrden skal vi skate leke det på der er, er den der summe aggregate og mten de nye måtenne man skal bruke det på som man endnu ikke har er uh, egen ut av, som er uh, den store vardien som settter akjeprisen til de selskaperne men jeg har väldigt tro på at vi kan ha no områder hvor vi jørde de t bestste i verden og så marin, maritim uh, infrastruktur, men også velferd og helse, og det du nevnte med Altinn. Ikke sant? Vi har ett offentlig sektor som egentlig alle land kan også missunne oss. De er kunnskapsrike og de er rike, og mm. de, vil, de vil godt da, for hele landet. Så, så hvordan tänker du vi kan skape noen spennende posisjoner
0: ja, der er jo litt deres jobb å fortelle vi som driver med politik tror jeg for jeg kan ikke veldig, veldig mye om det men vi har jo utrolig mye kunnskap, som du sier du nevnte maritime næringer, du kan også bare si offshore og petroleumsnæringene sitter jo på kunnskap som er helt eh, formidabel, altså vi klarer jo å ta opp fra haben som ingen andre klarer og vi sitter jo også med kunnskapen da, til de fagarbeidere og, og ingeniørene som driver med det som kan få oss inn i det grønne skiftet så jeg tror jo ja, jeg tror vi har veldig mye vi kan komme med på den teknologiske fronten. Og industrin vår er jo väldigt innovativ og har jo også vist det de siste årene med alt all teknologien og all kunnskapen som hører med. Det er jo det som gjør Norge til et så høy produktplan samtidig som vi har den kunnskapen til arbeiderne og også den norske modellen som sørger for en produktiv økonomi. Så ja, jeg tror vi har veldig mye å komme med, men jeg, jeg tør ikke å peke sånn helt på noe.
1: Nei. Du, Tobias, jeg har lest før vi går inn i disse her spørsmålene som er litt mer rettet mot digitalisering og fremtidsa, jeg lyste å stille deg et siste spørsmål om røtt, rett og slett. Og det er måte, hvilke eller hvem hvilke ungdom bør det komme til røtte? Eh hvilket fremtidsperspektiv er det som du tror vil tiltrekke dem dit?
0: Mm. Nei, jeg tror det er det hvis vi har lyst til å løse klimakrisa, eh, skape et samfunn som er i tråd med naturens bæreevne, samtidig som vi ska ha en økonomi som funker for alle, eh, og, at eh, og, og at vi skal ha mindre forskjeller, både socialt og økonomisk, og vi ska ha plutte og delt av kriger som gjør ting verre, eh, og jobber sammen egentlig, for et bedre samfunn, og ikke setter alle, alle opp mot alle med at vi jobber i fellesskap mot bedre fremtiden och menar att det är några röppor omkring om kämpa för då. Eh kan vara pessimistisk men är också väldigt optimistisk givet de rätta folk och lov att lå styra framtiden. Mm.
1: Jag tänker att vi har kun oss aldrig valg än att vara egentligen optimister för det är bara där vi handler. inte sant? Och ja, ja, så vi
0: alla finner vår svaborgruva eller hula och ligga där.
1: Ja, exakt. Ja, här med ponte bärkraft och ekonomi för alla. Mm. Uh, på en på en uh, forutsigbar kanskje uh, forståelig måte er uh, er greia. Og det det er mer en uh, mer noktoav i det store oppdraget, tenker jeg. Det var nydelig. Du disse seks spørsmål. Første spørsmålet mitt går på uh, data, data som ressursdata som verdi. Og mm. det er jo sånn at vi skal bare ha mest mulig data uh, og bruke mest mulig data nasjonalt fordi uh, det er også personvernproblematikk her. Mm. Og det er en spenning der mellom mer personvern eller mer personalisering og tilpasset det tjener. Hva tenker du?
0: Ja, og det er jo det de vad lekkede skal si, skandalene som foregår mens vi snakker nå om disse dataselskapene som lekker alle informasjonen sin mens vi egentlig på en måte ha godtatt det. Men man er jo ikke så bevisst på at man deler allt som skjer, hvor du går, hvor du jobber, hvor du sykler og hvor du tar bussen, og jeg tenker jo det er viktig. Jeg mener jo at vi burde ha strenge knall vad hva disse selskapene kan hente inn, men så er det nå en gang sånn at man alle har trykket OK da, på cookies-innhentingsknappen, eller vi har sagt oss, villige til å dele disse tingene vi laster ned i appen, og dele så her må vi regulering på plass, tror jeg, igjen, da, og håper at man får til det. Mm.
1: Eh, det andre spørsmålet mitt går på dette med algoritmer som styringsmekanisme. Eh, mm. Algoritmer er rett og programmer, eller eh, logiken i programmene, eh, som da prøver å beskrive en modell. Sant? Det kan mm. være styring for en fabrikk, eller det kan være styring for en by, eller for, eh, for en helsediagnose. Og de som definerer disse programmene, eh, definerer vår fremtid for de legger inn ubevisste verdier. Og spørsmålet mitt er, vad tänker du har vi som Norge plikt og mulighet til å definere noen av våre egne verktøy for fremtiden, eller er det bare å legge seg flat for de store megaglobale
0: selskapene her? Ja, jeg håper vi ikke gjør det sist nevnte, det. men uh, dette, er jo, dette er jo et ganske vanskelig spørsmål som ikke jeg har så veldig gode spar på. Men jag tror jo, når det kommer til å kartlegge, kartlegge for det du spør om er jo å gjøre mest mulig gode for brukerne, ikke sant? Altså for, de... for norske brukere. For norske brukere. Uh, så jeg synes jo det er kjekt på en måte, når jeg søker på ting på Google, uh, og så kommer de med forslag til hva annet jeg burde se på. Uh, det er jo veldig smart, men jeg tror jo liksom det må være tydeligere for de som bruker det hva som hentes inn da, hva er det man godtar hva er det som man faktisk deler altså, sånn, for jeg synes jo personalisering eh, til en viss grad er smart, men det må ikke være premissen da, til de store selskapene du må være liksom, på brukernes premisser eh, og det tror jeg er vanskelig å få tilgang
1: jeg tenker to ting der. Det ene er at for mange, mange år siden, mer enn ti år siden, så sa flere av disse store dataselskaper at de ser at i valget mellom personalisering og personvaren, så velger folk alltid personalisering. Sant? Vi vil ha gode tjenester, mm. og så blåser vi litt i personvaren. Jeg tror det er litt sånn vi er, men der er det väldigt viktig at de tjenestene som er vesentlig velferd for oss, Mm. helse, utdanning, sikkerhet, infrastruktur, at de da leveres av norske leverandører, for da det er det norske selskaper som sitter på data, og da kan jeg være sikker på at ikke det ikke av ett forsikringsselskap for eksempel. Mm,
0: mm. Ja, men så i det i Sverige, der var det vel en lekkasje på masse, masse helsedata for noen år tilbake, som kom på avveie, og det er jo ganske, det kan jo misbrukes, det kan jo brukes til svindel, det kan jo brukes til personforholdsninger og så alt, når de kom på avveie, så det, det tror jeg er helt rett att at det er viktig å ha nasjonalkontroll over nettopp de tingene, altså for hele Facebook og sånn holde på med det de driver med, tenker jeg da, med strenge rammer.
1: Ja, ikke sant, altså vi trenger det, men vi må vi må uh... Jeg tenker at disse nasjonale rammer er noe som må utvikles egentlig ganske urgently. Mm. For de, de industrien er de tjenestene som vi opplever som en del av fellesskapet. Mm. For hvis ikke vi følger med, så kan det fort være at noen av disse store megaselskaper tilbyr oss alternative velferdstjenester, som er veldig personaliserte, men også veldig mm. dyre. Mm. Tredje spørsmålet mitt går på noe som vi egentlig har snakket om litt allerede og det er eh, Industries of the Future alle mm. land i verden snakker om at de skal bli det neste Silicon Valley og etter hvert tror jeg vinser at den eneste som har det neste Silicon Valley det er Kina faktisk og det er bedre enn Silicon Valley nå på AI og data men eh, bortsett fra de to så er det ingen som har så mye penger og så mange hoder men um, men det finnes andre områder hvor man kan ta fantastiske posisjoner hvis man tør å være selvbevisst nok på hva man er virkelig god på.
0: Mm.
1: Hva mener du, vi har snakket litt om det der, men Norges unike styrker? Ja. Mm.
0: Jeg kan jo ikke så på den IT-fronten, det må jeg bare først si, men sånn rent industrielt, hvis du tenker det, så har jo vi veldig, veldig gode fagarbeidere som har erfaring gjennom 50-60 år med 60 år med å utvikle olje og gass i Nordsjøen. All alle ingeniørene og arbeiderne og tekniske og det sitter på masse, masse kunskap som kan overføres relativt lett. For exempel drive og lage komponenter for offshore havvinn. Det er noe veldig mange peker på nå som en stor ting som Norge kan leva av, det tror jeg også. Jeg har selv vært på en del av de verftene, og de sier at sånn, det som er grunnen til at vi lager komponenter til oljeplattformer nå, er fordi politikerne ber for vi får store investeringer, och politikerne vil at vi skal lage havvinnmøller, så kan vi godt gjøre det og det tror jeg også vi kan gjøre men da må vi faktisk satse nå hvis ikke så kommer andre land til å gå forbi vårt på den fronten så tror jeg Norge kan bli ledende men der mangler det da det er egentlig det statinitiativet som vi trenger for å få det i gang og så lager jo allerede Norge eh, verdens regneste industriprodukter når det kommer til for eksempel aluminium så er vi jo helt ledende vi har mye mindre utslipp enn det vi har mange andre steder i Europa og resten av verden eh, og vi driver jo på vannkraft som kjent er eh, også veldig miljøvennlig Um, så det tror jeg også er vi kan videreutvikle og der, um, der er vi i TETA, så det handler jo om å sikre kraftforsyninger og gjøre fortsatt av billig sprømt industrien og at uh, vi får gode uh, vilkår da, for kraftkrevende industri, som for eksempel aluminiumsindustrien. Nå peker jeg på en ting som vi allerede driver med, en ting vi kan gjøre uh, og så er det jo andre ting som er liksom litt mer uh, i fremtiden da tenker jeg sånn for eksempel at vi satser tungt på flytende hydrogen at vi lager elferger, for eksempel, det kan jo vertene gjøre, hvis vi setter i stand til det. En del sånn infrastruktur så har jo Norge ganske gode muligheter til å bli ledende på. Så hvis jeg har noen nevner alger, andre nevner det ene og det andre. Jeg tror vi kan bruke skogen på mye mer, altså lage ulike produkter av skogen, så lenge vi passer på å trykke igjen og, og så, så nye fra så vi har vi har kjemperikt naturressurser så det er om vi ber jo i ressursen på en god måte som er bærekraftig og som ikke utarmmer naturen då. Mm.
1: det Neste spørsmål går på dette med vad skal vi egentlig jobbe med i fremtiden hvis robotene skal kunne gjøre alt bedre og raskere enn oss. Jeg karikerer mm. litt, ikke sant? For det første skal de ikke kunne gjøre alt, og for det andre så kan du ikke ha roboter overalt, og det dreier seg også om kunstig intelligens og ny materialteknologi og så videre. Men disse, altså denne fjerde industrielle revolusjonen som går på en sånn cyber-versjon, mm. digitalt av verden, ikke sant, kommer til å kreve at uh, en del tradisjonelle jobber Uh, byttes ut da med automatiserte jobber rett og slett fordi det blir uh, ikke konkurransediktig å holde på det gamle og i prosessen må vi skape noen nye
0: jobber vad
1: mm. hva er uh, raskeste vei dit?
0: Jag tror i hvert fall det er veldig viktig som har hånden på rattet når den automatiseringen og robotiseringen skjer. Fordi sånn fagbevegelsen, eller de som har organisert arbeidere, også da vi på venstre siden, er jo ikke redd for automatisering eller robotisering. Jeg vil i hvert fall hevde det. Vi har aldri vært redde for det. Fagbevegelsen har jo gått i front for automatisering. och for å bare se på industrien vår da, nok en gang, hvor mye som har skjedd her de siste 50 årene. Massa har skjedd. De er de mest innovative, de fremste på å faktisk forny seg. Men det kommer an på vad man ska bruke den ledige arbeidskraften til, og jeg er jo en som jobber i butikk for eksempel, og jeg synes det er veldig fint det er, hvis jeg kan bruke mer tid på å hjelpe kunder på gulvet i butikken til å liksom ha gode kundeopplevelser, gi god service, i stedet for å i den kassa som tenker at egentlig er noe av det man kunne ha på en del av de jobbene der, og heller bruke mer på på gi god kundupplevelse till exempel och så sånn tror jag det blir vara i fler yrken där där är helt fint med automatisering många ställen men det kommer an på vad vi brukar den arbetskrafta till och jag vill ju att det ska vara massarbetslöshet som er det man möter men att man kan bruke människor och resurser på ett bättre mode för exempel slusa fler folk in i hälsosektorn som är helt uppenbart nå, är coronakrisen ser att vi kommer att tvinga också med äldrevågen som kommer så kommer vi att mange flere fler att jobba där ja kanske vi kan bruka fler huvor in i hälsosektorn i, i för att ja, bruker de på jobber som strengt talt egentlig roboter kunne gjort. Nå satte jeg det litt på spissen også. Men ja, jeg tror ikke vi trenger å være redde for automatisering. Det kommer bara an på hvordan vi bruker de menneskelige ressursene som sitter igjen da.
1: Jeg er helt enig med dig. Jag tänker at det mekaniske og det analytiske, det kan maskinene gjøre bedre enn oss etter hvert, men, men de snakker om dirty, dangerous and dull sant, oppgaver, mm. men det sosiale og alt det som krever prioriteringer, og de fleste mm. jobber krever ganske mye sånn etikk och egentlig medmenneskelighet da, det mm. må vi mennesker ikke abdisere fra.
0: Jeg, jeg frykter den dagen vi får Robocop jeg håper ikke det skjer men det første, da tror jeg det blir stygt så, ja. Ja,
1: så i stedet for å tenke Robocop, så tenker jeg at vi bør heller tenke på vanlig, god norsk polit politiman, men med litt smarte briller, kanske?. ja for det, det er klart at det hjelper forresten, jeg digger hver gang du sier vars ja, det
0: er dialekt
1: Neste spørsmål går på regulering. Eh, vi har eh, regulert oss bort fra innovasjon, eh, spør mm. du meg. Vi er så redde for å ta risiko, særlig med offentlige penger, at det blir fort sånn at, at uh, det er ikke lov å gjøre noe man ikke kan regne hjem med, med 3 prosent margin kvartalsvis fremover. Uh, og da gjør vi ingenting nytt, for vi vet ikke hvordan vi skal komme dit, og vi vet ikke hvordan vi skal måle den positive effekten det på, på klima eller på kunnskapsnivået i befolkningen, eller vad det nå måtte være. Hva, hva kan vi gjøre for å sørge for at reguleringen er fortsatt god uh, og, og, og transparent, men tilater innovasjon?
0: Det er et veldig stort spørsmål som jeg egentlig måtte ha hatt mer fra dig tror jeg, for å kunne svare på. Eh, fordi da tenker du regulering av disse selskapene som driver med IT. Eh, Nei, jeg, tenker,
1: eller jeg vet ikke, det er et veldig sånn upresist spørsmål fra min side. Eh, mm. Men den går på dette här med at hvis du ser for exempel innkjøpsprosesser hos norska bedrifter, ikje Så må du svare på så mange ting i de innkjøps, ja, altså anbudsrundene og du må være et selskap som er så så gammelt og har så mange ansatte og så har så stor omsetning og, og du må på motivere budsjetter herfra inn i evigheten. Og, ja, de beste teknologiene, de grunnleggende selskapene blir eh, Altså, de kan ikke spille på lag. Når du skal søke om penger for noen projekter så, så vil de også at du skal ha regnet dette her hjem. Men når mm. du lager noe som verden ikke har sett før, så vet du ikke, eller så lyver du, ikke sant? kan mm. sørger vi for at de som gjør noe nytt uh, får uh, stimulering da, til mm. å gjøre mer av det, ikke mindre?
0: Da vil jeg kanskje peke på det behov for en aktiv næringspolitikk. Fordi på den andre ser du, du sier jo at vi har reguleringer som regulerer på en måte innovative løsninger ut da, av bildet, men jeg tror kanskje på den andre siden at man har for lite aktivitet i ekonomin fra det offentlige side. At vi nettopp lar hver en grunder sitte på hver sin hev og holde sitte på masse smarte ideer når man kanskje det jobba for å samle dig liksom i näringshage eller liksom jobbat för att man tog initiativ för att uh, samla kraft men då tränger man också pengar, man trenger kapital, for å også få ja, de innovative løsningene man trenger og da burde jo staten men i vært flinkere til å støtte opp om sånne de små bedriftene på veldig smart idéer som ikke kan realisere det. Eh, og jeg er jo redd for en sånn monopolisering eh, og egentlig hvor, hvor, hvor enn man er i økonomien men man ser jo stadig at det er de største selskapene som hele tiden vinner anbud, som hele tiden tar oppgaver og som får større og større markedsmakt da. og det er jo uheldig for det, det mener jeg svekker eh, innovasjonen ofte det man ikke klarer å tenke nytt som du sier så jeg tror det å støtte på om små bedrifter eh, er veldig viktig, men også at vi ikke er i krav de leverer tjeneste eh, ja. særlig når det kommer til arbeidsplikår og et rundt eh, hvor de er innkjøpene sine fra.
1: Siste spørsmål i denne pakken av six-packen min går på livslang læring. Hva mener du at vi må lære om for fremtiden?
0: Jeg synes det er veldig bra at man lærer nå fra barnehage omtrent, hvordan man bruker teknologiske hjelpemidler, og jeg tror jo de som vokser opp nå kommer til å være veldig, veldig, veldig smarte. Jeg ser jo allerede lillebroren min, som er bare to år, han kan jo sette på en YouTube-film og bytte film og skru opp lyden og putte på Chromecast og sånn, de tingene der kunne ikke jeg når jeg var liten så jeg tror jo de kommer til å lære disse tingene, men så handler det om å bruke læringen på en god måte og at man ikke sitter og Spille videospill i, i timmen for måte så det er jo en grense for uh, hvordan hva teknologien kan ta over for oss. Men jeg tror, uh, ja, jeg tror de som vokser opp nå er veldig godt i stand til å bruke teknologi på en god måte. At man må vi bare bygge for altså i skolerøpet helt å ha strengere rammer for at ikke det blir misbruk at man har PC og iPad og mobil og alt for meg. Mm. Altså de eldre, jeg må si de er ganske overrasket, fordi jeg ser at mange 70-åringer som har Facebook og er, er på sosiale medier, de er ikke alltid like smarte når det kommer til vad de legger ut, men jeg mener også at de eldre har kommet sig på banen her og er ganske flinke altså, på, på løsningen. Men det tror jeg nettopp er fordi man er flinke til å ha kurs da, for eldre folk, hvordan man bruker data og, og sånt. Så det må man jo bare ha mer av, tenker jeg.
1: Jeg er helt enig med deg at vi har en utrolig stor underbrukt kunnskapsgruppe i samfunnet vårt, og det er pensjonistene våre som mm. kommer til å leve mange år, som sitter på en år med både erfaring og kunskap og egentlig blir ikke invitert inn i denne dugnaden på fremtiden.
0: Mm.
1: Så, så det er kjempefine muligheter der. Jeg går nå til disse her mer vanlige learn-spørsmål, og det går på egentlig hvordan, hvordan kan vi skaper muligheter for innovasjon på norsk måte for denne gjennomteknologiserte kanskje litt ulikhetspregede fremtiden vi går inn i, ikke sant? Hva, hva gjør vi for å fikse fremtiden? Fremtiden eh, forutses ikke, den skapes og der er det mm. det viktigste verktøy vi har da så eh, skall se begynne med det. Hva tips kan ville, hvilke ting ville du satt i gang når det gjelder innovasjonspolitikk for landet?
0: Ja, hvis da kunne velge tre ting, så er det enda at jeg ønsker at vi bare satser masse på for eksempel aktiv næringspolitikk og bygger disse havvindmøllene og får de opp og eksporterer komponenter til det. At vi bruker en deler av oljeformuen vår, som fortsatt er på 9000 milliarder selv etter Corona til å investere i nye grønne arbeidsplasser og gjøre vårt ledende innenfor industriell teknologi, da, som vi har stor mulighet til. Og da flytende hydrogen er jo veldig spennende, synes jeg. Også at vi satser på CCS, altså karbonfangstelagring. Vi bruker kvalitonen til en ressurs, altså gjør det om til en ressurs og kan bruke det videre. Men det krever enorme investeringer, og her igjen så trenger vi jo en stat, som vi også ser etter koronakrisen er ganske kjekk å ha når man trenger. Mm.
1: Veldig gøy. Jeg synes korona har varit en sånn dugnad som har selvfølgelig ødelagt veldig mye verdier, men også kanske skapt muligheter på ny vekst, mm. både i helsesektor og for omstilling generelt, og hva er, den, hva er den største overraskelsen for dig der?
0: Jeg tror det er for oss å tenke nytt om hva som betyr noe eh, i har Man ser jo de jobbene som ofte blir sett på som eh, såkalt underdamejobb, eller som man ikke ser så opp til. Eh, jeg har jo selv i kassa på TV, som det heter, eh, og det er jo ikke noe som man ofte heier på. Men eh, nå ser man jo de yrkene som, eh, som å jobbe i butik, som å jobbe i, på sykehjem, på sykehus, hente søppel, gjøre vaske, så altså driver vi med regnhold. Altså de yrkene blir veldig mye mer verdsatt nå, og håper altså også de yrkene får høyere lønn og økt respekt da, etter krisen, for vi ser hvor avhengig vi er av de såkalte jobbene, eller drittjobbene, hvis jeg skal si det sånn i hermetegn. De har vist seg å være veldig, veldig viktig, og det tror den denne krise har vist da. andre folk som kanskje ikke har tenkt på de jobbene så mye før.
1: Mm. Ehm vem inspirerar dig? hvis du kunne nevnt to tre navn på
0: ja, jeg sendte jo tre navn til alle menn, men jeg kan også legge til Greta Thunberg der, jeg, for, for å veilede opp. Eh, jeg hvis i Mandela på grunn av kamp mot urettferdighet. Han er et stort globalt ikon egentlig mot rasisme, og mot urettferdighet, og så er jeg også på som en stort forbilde. Einar Gerhardsen, som er en slags norsk eh, sosialistisk helt for arbeidsbevegelsen, som gjorde utrolig mye og har betytt mye for hvordan Norge ser ut i dag. Eh, også Bernie Sanders, selvfølgelig, fordi han gir inspiration til hele venstre i verden om at USA er mulig, men også derneste at verden er mulig hvis de klarer å få det til der borte. Og nå sosialisme er mer populært begrep enn kapitalisme i USA, eh, så er det mye på grunn av han, og mye på grunn av bevegelsen rundt han. Og så kan jeg velge, velge å si Greta Thunberg på grunn av det hun har gjort på miljø og klima som sånn, er helt åpenbart veldig viktig for å få ungdom ut i gaten. Jeg
1: har lyst til gå tilbake till Einar Gerardsen, jeg. Ja. ja. Uh, nei, men for han har en sånn... Han var en uh, veldig sterk och jeg har inntrykk veldig samlende figur uten at jeg vet mm. nok om uh, hva som skjedde på bakkammerset uh, i partien og utover... Uh, uh, det er nesten sånn at det virker litt sånn ukorrekt å ha denne her store personlighetspregede politiken i dag. Det er veldig sånn tak og ikke person hele veien, men jeg tror vi trenger person for å altså vi trenger eh, Martin Luther King, vi trenger Nelson Mandela, vi trenger eh, Jean D'Arc, vi trenger folk og måtte stille oss bak da, ikke bare mm. ideer varför är det nog jantelovgrejer är det liksom varför det så lite kult att göra sånt i Norge?
0: Ja, jag tror för vänster sida eh vad den radikala vänster sida speciellt så är det ju kanske lite sån det och läfflemö persondyrkelse har ju vi på mot att våra föräldrar gjort lite för mycket så jag är också enig att jag syns det kan vara lite skummelt. Men jeg tror nettopp det som gjør da, for eksempel Leina Gerhardsen, som er en såpass stor og samlende figur, var fordi han var så atypisk. Han var jo ikke en person som likte uh, å være i TV og se seg selv på scenen og høre sin egne taler. Altså han var en veldig normal... Altså han, var, han døde seg egentlig etter janteloven, så sånn sett så tror jeg det var veldig norskt var han da. At han ikke liksom... Han bodde i en helt normal leilighet eller livet. Uh, Mitt i Oslo, han ville ikke bo i statsminister Bolin, for det var for fancy for han. Exante Silitan, han var en väldigt urtillurnorsk person som inte litade extravaganser och det tror jag alltså drafta för han var så vanlig och normal eh och så kom från eh fattigdom som väldigt många gjorde på den tiden han växte upp. Eh, Norge var ett av de fattigaste länderna i Europa, väsin Albanien, så han hade ju också sett hur det var och inte ha något mat på bordet och därav så var han väldigt nöjd på vem han kämpat för och så att man inte skulle välta sig för mycket i eh, rikedom och og glansbilder, hvis man ikke hadde råd for det.
1: Mm. Og kanskje det å tenke hele tiden eh, sånn relativt lik fordeling. Altså, det er noe mm. av det som jeg så magisk med Norge, og vi glemmer det hele tiden, men eh, vi må vel være det samfunnet i verden med jevnest fordeling, eh, og, og vilken utrolig merverdi det gir, hvor vi slipper mm. å være redde for hverandre, og vi sunner det er fantastisk.
0: Ja, jeg også synes det er veldig fantastisk, og det er bygd stein på stein, men dessverre så går det litt feil vei nå, så det er jo noe vi har lyst til å gjøre med.
1: <laughs> Tobias, et spørsmål til om lesing. Jeg spurte om du mm. kunne anbefalt nå lesestoff til oss, og du, du leser en bok av Mimir Kristiansson, som du mm. synes alle burde lese. Si mer om den.
0: Ja, det heter Mamma er trygda, og den er veldig spennende. Det er jo en bok om Mimi, da, sin mor, som blir uføretrygda, fordi det får kreft, eh, og også hon hun møter NAV-systemet, hvordan hun møter sykehuset, og hvordan det er for Mimi selv, forfatteren, å vokse opp, eh, mens det å være på uføretrygd egentlig er noe som blir veldig stigmatisert. Eh, og i nyere tid så har man jo kommet med begreper som NAV-ere, og det å NAV og så videre. Og, eh, det, jo, det, det peker på det, at noen kan faktisk ikke jobbe, og det er liksom noen uverdige med den der mistenkeliggjøringen av de menneskene som faktisk ikke kan jobbe av en eller annen grunn. og ja, han peker på det på en väldigt fin og personlig måte som jeg tror mange har gått av å lese, og sette seg litt inn i hvordan det er å faktisk ha noen i familien eller selv eh, går på nabla. Mm.
1: Mm. Veldig gøy. Du, du driver også og leser eh, Einar Gerardsen eller eh, biografi, <laughs> eller du er ferdig?
0: Jeg har akkurat lest to biner ja, om en av garasjen. Pløyet gjennom 600-700 sider der. Så, ja, det er få får spesielt interessert i, kanskje. men veldig, veldig spennende.
1: Man lærer sig sikkert. Jeg var en av de, kanske den serien jeg var mest glad genom gjennom alle tider, det var West Wing. Og ja. <laughs> det, er så, det er så gøy å se den der dynamikken på bakkammerset, ikke sant? Det er mm altså på utsiden ser det veldig smukt, og du ser en person og, men, men altså det der teamet som får det til, var jeg veldig fascinert av, og jeg mistenker at det var ett sånn fantastisk team her også, men også på en måte, det å forstå, hva var de virkelig store kamper?
0: Ja, men tänkte det for de da, en av garasjen, at de var i konsentrasjonsleir under 2. verdenskrig og så kommer de 1945 og Norge blir fritt, og plutselig så de lede landet så det er jo på en måte veldig spennende dynamikk hvordan det der er, hvordan de på A-kammerset, i en konsentrasjonsleir, begynner å tenke ut hva det nye Norge skal være. Og så får de faktisk makten da, til å sette det ut i verk. Så da, ja, det er veldig spennende å se alle, alt som har skjedd, og hvordan de kom frem til ting. De lagde en på Grinni, på en måte, med alle partiene, for å lage en samlingsregering i 1945. Og det ble da også ja, presentert av Einar Garajen. Og de fant sammen, mens tyske soldater stod rundt de, så... Det var helt annen tid, så det tror jeg ikke vi må glemme hvordan Norge har blitt. Det er blant annet innsatsen fra menn og kvinner som de. Da.
1: Og samtidig så tror jeg det er en fin parallell til dagens tider. Altså ingen sammenligning mellom konsentrasjonsleire og covid-19 på 19 sykehus. Men, men jeg tror at det ligger en stor mulighet i å finne frem det beste i sig selv når det er krise. Sant? Det er litt sånn «when the going gets tough, the tough gets going». Og der har vi egentlig sett mye spennende i Norge.
0: Mm. Ja, det har skjedd mer i norsk politik og samfunnsliv de siste to månedene det har gjort på 20 år nesten. Altså som hvordan man yeah. tenker nytt i politik. Så det ju muligheter. En krise gir muligheter, absolutt.
1: Ja, veldig pen sagt. Har du ett livsmotto, en slags uh, citat som uh, enten du, du liker å høre eller du liker å si?
0: Jeg skriver litt sånn klisjefullt til dere smil til liv og livet smil til deg jeg har litt sånn oppfatning av at hvis man prøver å være glad, så har man det bedre og hvis man prøver å gjøre ting som gjør deg glad så får man det også bedre med seg selv og med andre, så det blir det jeg liksom, har kona matata, der er jeg litt ja,
1: Jeg tror det er en veldig god livsfilosofi, og jo äldre blir jo mer uh, tenker jeg at sånn, sånn vil jeg være og så blir jeg fanget litt av, <laughs> av det andre Du, Tobias Uh, utrolig uh, hyggelig og inspirerende å snakke med deg uh, Tusen takk for at du uh, snakket med oss uh, som ikke er ungdomspolitikere om uh, hvordan verden uh, kan uh, tas på alvor med ett smil, men også med utålmodighet
0: Takk for at jeg fikk komme Veldig interessant Og takk til dere som lyttet